Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Jo, jag skulle vilja kalla det för veckan, men det var ju faktiskt om vi ska vara helt ärliga. Och det ska vi ju, eller hur? Mm. Eh, det här är en sån podd. N- ja, precis. Nära tre veckor sedan vi senast eh, spelade in. Så att det, fördelen med det i alla fall, jag hoppas snabbt över till fördelen, det är att eh, vi hinner läsa så himla mycket. <laughs> ja. eh, och, så att jag har faktiskt tre böcker som jag ska drämma ner i skrivbordet här framför mikrofonen. Mm. Det är Nuckan, det är Bob Hansson, det är, och den kan jag inte drömma ner för att den jag lyssnar på i telefonen, men det är Ulf Lundells vardagar. Vad ger du mig för det? Uffes vardag som du beskrev när vi förberedde oss för den här podden. Ja, det var, lätt, det var lätt ironiskt. Jag ville bara chocka genom att säga att jag lyssnar på den här gamla rockchauvinisten. Men jag tycker det är bra. Man ska vidga sina vyer, stiga ur sin egen lilla bubbla och kolla vad andra människor utanför den tycker. Ja, det ska bli kul att berätta lite om den. Men jag vill höra ja. först vad du har läst i veckan. Jag håller mig till det gamla vanliga kvinnogardet. Har du tänkt på att vi läser faktiskt allra mest kvinnoförfattare i den här, i den här podden? Alltså inte författare utan kvinnoförfattare. Kvinnoförfattare, <laughs> ja. Precis. Som det heter när man inte hör till normen. Jag har läst Matilda Julenbergs Det lungsjuka huset. Matilda Julenberg är en finlandssvensk författare. Det här är hennes debut, en, en spänningsroman. Och uh, full disclosure, vi känner inte varandra superbra, men vi känner varandra, såklart. Som ni För. vet, som har lyssnat på podden ett tag så känner alla finlandssvenska författare varandra. Ja. Så att varje gång du pratar om en av er så måste du alltid säga så här, full disclosure, vi känner varandra, typ. Ja, men jag tänker att det ändå är schysst att säga så för ja. Ja. och så har jag också läst Nina Vaha som Nina Vahas testamente som är en av de böckerna Karin som du skickade till mig så den här måste vi läsa och tala om och då är jag ju otroligt lydig så då det första jag gör är läsa den och sviker jag dig som vanligt genom att inte läsa den själv jag har faktiskt börjat på den det har jag ja. och jag har faktiskt inte avslutat den så du hinner det kapp med nu och jag måste säga att jag kan tala mer om det sen men det var inget dåligt tips du kom med där 
Nej, det är en jäkla bra bok och jag, lä- jag ser jättemycket fram emot att fortsätta läsa. Den finns inte inpratad än för den är så rikande färsk. Annars hade jag gärna lyssnat på den också. Um, och jag är helt säker på att det är Lou Kaupi som kommer lä- läsa, ja, läsa upp den. Det finns väl inga andra alternativ. Nej. Men, och sen nu har jag lärt mig här att, att hon heter, vad sa du? Vähe? Vad sa du? Vähe, vähe säger jag. Vähe, alltså, okej. Okay. Jag ser det på finska, jag vet, det kan ju vara att det uttalas på något helt annat sätt egentligen. När vi ännu är inne på den, det är ju en, den utspelar sig uppe i norra Finland, alldeles på gränsen till Sverige. Tornedalen. Som ja. man också kallar det. Är familjen sådana här lestadian? Jag har inte kommit så långt. Eller de är, åtminstone far och mor, uh, föräldrarna kanske? Nej, eller mamman kommer nej, men, ifrån en lestadiansk... Nej, det pappans, pappans släkt är, då, eller resten av bröderna lestadianer. Mm. Men, också, men jag antar att, att liksom där religionen slutar där kulturen börjar finns det väl någon slags ganska, en, ganska, en ganska suddig gräns och den här familjen som, som den boken handlar om, det utspelar sig alltså i början på, på 80-talet det, det hade de otroligt många barn nu kommer jag inte på på rakar men liksom, alltså ett, det är så må- många barn så att det behövs en sån här rolllista i början ja, och det är förresten ett problem om man lyssnar på en sån ljudbok eller läser den som jag på Kindern att det är svårt att bläddra tillbaka och kolla på rolllistan. Det är ju fördelen med en gammaldags fysisk bok. Man går tillbaka och kollar just det. Och, det, och det, den är skriven, skriven väldigt mycket som ett manus. Som är alltså ja. dramatisk, dramatiskt skriven som i drama menar jag. Och det funkar ju rätt bra för då har författaren lagt attribut till de olika ja. rollerna då eller... eller, eller figurerna här, så att det står så här Lauri, eh, vacker och homosexuell bor i Stockholm eller någonting ja, okay. ja, då precis. har man tre grejer som man tänker på kring Lauri då och sen så Rinne, han är brännskada eh, du vet, kri- halvkriminell ja. och någonting sånt och det är lite smart de blir lite typecastade liksom in i, för annars ja. orkar man inte hålla reda på alltihopa precis, det är ett jättebra sätt för en att komma ihåg dem och så tycker jag om att varje kapitel börjar med en liten hälsning från berättarrösten i det här kapitlet kanske det ännu inte händer så mycket men här får vi i alla fall lära känna den och den jag tycker det är en otroligt så här, sympatisk början på, mm. på varje kapitel. Det är också, den, är, den är så rolig skriven för jag tycker att den påminner om lite sån här kanske 1800-tals romaner eh, eller någonting. Kapitel 12, i vilken vi lär känna ja. <laughs> och dess anhängare. Ja. <laughs> och och det, det är rätt härligt. Jag undrar om det var tänkt som en, som en pjäs eller någonting. För att, för att författarrösten kommenterar också då och då liksom hoppar ut ja. ur berättelsen och säger någonting. Nej, jag tror bara att det är ett så här aktivt stilistiskt val. Jag tycker mycket om det. Det känns väldigt fräscht också. Det känns, man blir ju alltid extra glad när man känner att en, en författare har verkligen helt kört sin egen grej. Och inte, alltså man blir inspirerad av andra hela tiden men ändå som har, vågar på något sätt testa någonting. Testa ja. något. Jag tycker fortfarande om det. Det är en massa olika stilar som blandas i den här prosan. Jag tycker fortfarande om det. Jag vill inte börja tycka att det är lite, lite jobbigt. Jag hoppas att det ja. liksom håller sig på gränsen innanför så här. Men, men skit i det här nu. Berätta bara historien. Jag känner dig Karin i det. Och jag känner att du kanske kan börja störa dig på det här. Det är gott, <laughs> det är så gött ogin. i början. Ja. Ska vi återvända i nästa podd till Nina Vehes testament ja, så kanske några av er andra också hinner börja på den. Ja, den, den här kommer bli, den är redan en snackis så jag tror att den kommer bli en av de här. 
kanske August nominerad eller någon slags snackis under eller året. Eller årets bok nominerad tror jag kan det Ja, kanske så. Ja. Får jag prata lite om Uffe nu då? Mycket gärna. Det började med att min, min mamma som är en väldigt beläst person och ja, inte har visat några tendenser att gilla rockpoeter så mycket under min uppväxt. Eller såna här traditionella liksom macho män eller så. Hon började prata helt plötsligt om den här Ulf Lundells senaste memoar får man väl säga som heter Vardagar och att hon hade blivit helt fast i den. Hon tycker att det är så fascinerande med, med eh, hans skildring av eh, åldrandet helt enkelt. Aha, ja. Och eh, sen har hon en förkärlek för Österlen också som alla andra kulturmänniskor i den här mm. stan. Eh, så att det kanske var lite det också. Men först blev jag nästan lite irriterad. Så här, men ska du sitta och, och hylla honom efter alla klantiga uttalanden han har gjort och ja, men så tänkte jag nej men vad fasen, man måste våga vidga sina vyer som du sa så att jag började lyssna på den då jag tänkte inte köpa den, tänkte jag inte men han läser upp den själv och fördelen med att, att lyssna på den här boken lite relaterat till det som Nina Wehels testament det är att den är skriven på en ganska pretto vad ska man säga, halvlyrisk eller jag vet inte hur jag ska förklara men det, det står, det är många radbyten det, det är lite så här stream of consciousness, han pratar väldigt mm. mycket om bitförfattaren författarna den generationen, Kerouac och Orden och, och alla de här, och jag tror att han känner oh. sig som en bit, han känner sig som en sån bitförfattare liksom, han känner skriver sig han in sig i skriver han liksom in sig i det gänget Ja, och det är ju inte bara han som har gjort utan han, refer- han refererar gång efter annan eh, till eh, en bok eller en avhandling eller något som heter Jack och gänget som eh, en, en Lundell-beundrare har, har författat då där vederbörande jämför just Ulf Lundell med, med de här hans idoler liksom de här, den här bitgenerationens poeter och, och utlevande figurer eh, och, så att jag tror att det är ett medvetet eller det är naturligtvis ja. ett medvetet val men det blir lite irriterande när man läser det eh, och när han läser upp det så blir det ganska bra eftersom han läser själv och han är duktig på det han har ju en otroligt snygg röst det får man ju ge kan. den är ju väldigt mörk och, ja. och, och liksom sonorisk och då pauserar han ganska ofta vilket är bra i, i en sån här det, det, ibland blir det nästan lite komiskt. Kom du ihåg den där Enkos dagbok? Den var i alla fall populär i ja, Sverige på så här 80-90-tal. Ja. <laughs> så här. Eh, tuggar hö, idisslar, ja. majros, har lagt sig ner. <laughs> och så, ja. så sitter jag och lyssnar på Uffe och så slår det mig. Liksom och han bara, gick den vanliga rundan. Så när musik görs inte längre, lyssnade på Stones på Youtube. Vilket kukigt jävla riff alltså. <laughs> alltså det, det är lite roligt. Men sen är, det också, sen är det också på något sätt lite, lite sorgligt. För han är så jävla ensam i den här tillvaron i, på Österlen. Hans allra senaste unga fru har 
separer, eller de har separerat. Oklart vem som lämnar vem eller båda. De har lite sporadisk kontakt. Men det är väl ungefär bara hon och hans revisor och någon granne som han stöter på. Sådär. Är det sant? Ja, och, och han har så himla dålig kontakt med sina barn som är tre eller fyra. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men i, i början så framgår det att hans första fru som han har några barn med har tagit livet av sig efter en långtidskamp mot psykisk ohälsa och han håller på med de här administrationen kring det där och ja det, det blir väl jag som får stå för det och det känns som att han, han har en känsla av att ingen riktigt bryr sig Vet du vad som slår mig du säger det här alltså identifikationen bland otroligt många män i 70-årsåldern det måste vara skyhög Alltså alla dessa ja. ensamma män som har levt i den här nej men, alltså, jag tänker ju på min egen pappa, han har ju inte fått en, han har ju inte de verktygen till att skaffa en massa nära kompisar omkring sig. Han har ju visserligen en ung fru med, som tar hand om honom. Men, men om hon skulle försvinna, då, då är det ensamhet, eller nej, men då är det ja. vi. Och jag kan som, en, som dotter, alltså jag älskar min pappa ifall någon tvivlar, inte, alltså tvivlar på det, men men jag kan känna en liten lättnad av att han har sin fru för att då behöver vi hans fyra döttrar inte känna ett lika stort ansvar över att han har det bra. Ja, Otroligt sorgligt att det är en annan kvinna som ska ta hand om honom. Men jag hoppas verkligen att det är den sista generationens pojkar som uppfostras in i den här ensamvargmansrollen där som leder till, eller som inte har fått verktyg att liksom värna om sociala kontakter. Ja, och han, han verkar förstå det själv men han verkar inte kunna göra någonting åt Aha. det. Eh, och, och det. Och det är ju förbannat sorgligt att ålderdomen ska, vara så, ska behöva vara så ensam. Nu har han ju valt att flytta till en, en gård i, i, i Shota Haiti och han är ju en, 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 en sur på ett sätt här. Lite sur och lite halvrättshaverist. Och Grinig han, liksom. Grin, han, krig, han gnäller på vad som står i tidningen. Han gnäller på de fula konstverken som folk sätter upp där på Österlen. Och, och fy fan om det kommer hit någon campingplats. Och, du vet. Och, ja. Men det märks ju också att han... Att han han läser en massa filosofi, en massa existentialism, en massa, int- massa intressanta saker som han liksom inte har någon att prata med. Så han pratar med de här genom de här dagboksanteckningarna och han är total nyhetsjunkie. Där känner jag igen mig också att han, han kommenterar hela tiden nyhetsflödet och Trump och Brexit och SD och, och politiken och så vidare. Men han har liksom ingen att säga det till. Och så skriver han ner det. Och jag tror att förlaget ville ha ut den här så fort som jäkla möjligt. För den blir ju så snabbt daterad med alla de här referenserna. Jaha, men nu är ja. ju... Det jag lyssnar på nu... Jag lyssnar på ja, knapp, ja, lite mer än halva. Det här är alltså hösten 17. Så det är MeToo. Han kommenterar MeToo över hela... Eh, genom hela boken. MeToo rasar vidare och nu är det dags för den här yrkesgruppen. Och han är uppriktigt, eh, blir man i alla fall övertygad om som, som läsare eller lyssnare. Han är, han är, han är uppriktigt eh, liksom glad över att Aha. det här sker. Och eh, det ska vara så, det ska rensas ut. Det, det slår mig en sak, Nej, men som, du, om du sa, som du sa att hans förlag säkert ville ha ut boken fort. Jag tänkte på, på Merete Mazzarellas den försiktiga resenären som jag läste för några veckor sedan. 
och hur hon skriver om resande och i de här tiderna av när folk verkligen börjar på konkret klimatångest och de har pratat mycket där folk människor slutar flyga och och ta tåga istället då tänkte jag när jag läste den som alltså jag tyckte ju den var väldigt bra och otroligt intressant och välskriven men jag kände också att det händer det känns som vi lever i en tid kanske alla tider känns så här men just nu känns det som tid som det händer otroligt mycket väldigt fort och hur böcker verkligen kan bli daterade blixtsnabbt också för att inte, inte, inte bara för de aktuella händelser som känns gamla utan också för att, att man lär sig jag tycker att, att man lär sig så mycket mer att opinionen går så fort framåt och man, man, får, så många, man får så många insikter i olika perspektiv att det man skrev för ett år sedan kan ju till och med vara svårt att stå för idag för att inte tala om, om två år sedan Förstår du vad jag menar? Mm, jag förstår precis vad du menar. Sen alla verktyg som vi använder för all den här kommunikationen blir också väldigt snabbt daterade. Ja. Jag, jag trodde faktiskt inte att jag skulle känna ömhet för en åldrande, sur Ulf Lundell. Men det gör jag. Jag känner, för, 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 vad ska man säga, han som symbol för... Eh, att åldras ensam i ett välfärdssamhälle eh, och... Att det inte spelar någon roll om man har allt, har pengar på banken, har en massa hängivna fans, är någon slags är folkkär liksom. Mm. Och, och uppenbart fortfarande kan arbeta för han har förmåga, han arbetar hela tiden, han skriver en massa låtar. Jag har lyssnat på den plattan som, som han skrev då, det är någon dubbel cd som han säger men det ligger ju på Spotify den är riktigt bra, den fick riktigt bra recensioner också och det är intressant att vara med när de här låtarna skapas och hur han funderar kring det och han tragglar med en sån här portabel inspelningsportastudio eller vad det heter och, och sen måste han ringa elkillen och sen måste han åka och handla säckar till alla löven som man måste kratta upp och sen så är det nog kall med ventilationen och man bara håller på och sen så går han och skriver en låt i sin ensamhet och sen målar han en hel del för att eh, exfrun har också ett galleri där han ställer ut men ja. att, att orka arbeta och sen kämpar han ju med sitt drickande förstås som han alltid har gjort och, och blir förbannad på sig själv när han trillar dit eh, och så försöker han gå ner i vikt och, och sådana här saker. Det är ju väldigt, det är väldigt utlämnande. Och, det är som en blogg. Och det berör ju faktiskt. Ja men det är precis som en blogg. Jag, jag tror han hade en blogg ett tag. Det blir intressant. Sen så är det ju kanske som, som alla andra dagböcker man kanske inte behöver lyssna så här superfokuserat men det är väldigt bra som ljudbok eftersom man kan göra lite saker under tiden och på något sätt vara med i de här vardagarna. Alltså jag blir ganska sugen måste jag känna. Han refererar också till Fitzdimeriet ett antal gånger och så pratar, han, så pratar han ganska ofta om så här hur mycket man ångrar eller han i det här fallet och vad meningslöst det är att ångra saker men man gör ändå alla jävla klantigheter man har sagt ja. genom åren och sådär, för det tycker jag hör lite, det, det, det där kommer framåt i alla fall i mitt eget fall, det kommer liksom framåt medelåldern att man börjar tänka så här, men varför gjorde jag sådär eller man får liksom en distans till sitt eget sätt att vara och sina egna mm. beslut. Det, det behöver inte innebära att man känner ånger eller ångest, men man undrar lite så här. Det här kanske inte var helt genomtänkt och, 
och så och om sina egna värderingar och sina egna övertygelser så kände så himla rätt där och då liksom. Fast jag tänker att man måste också få vara snäll och, och förlåta sitt, sitt, sitt unga jag eller sitt jag för 10 år sedan eller 20 år sedan. Eller sitt fyller jag i Lundells fall. <laughs> ja. Förlåt ditt fyller jag. Hör du, känns det som ett, ett, ett bokslut det här då? Känns det som en, är det, liksom, är det sorgligt? Känner man att det här är det sista han kommer att skriva? Alltså jag tror att han kommer skapa tills han dör. Han kommer skriva och, och, och hålla på och spela på sin gitarr tills han har så mycket, mycket reumatism att han inte pallar det längre. Ja. Eh, därför att det är hans, det är liksom, annars kan han inte överleva, det tror jag inte. För att han, han, får ju inte, han har ju inte de där andra starka relationerna. Och kvinnor, kvinnorelationerna tycks ha varit så ytliga när han refererar till dem. Att han har, han har liksom skämt bort och han har uppvaktat de här kvinnorna och köpt saker till dem. Han har älskat dem liksom fysiskt och, och fascinerad av kvinnan. Men han verkar inte ha kommit dem så nära. Han verkar ändå känna som så här grund, grundensam. Om du förstår vad jag menar. Och det, ja. det kanske är... Det manliga liksom, jaget. Att man har kanske inte den här förmågan på något sätt. Ja, det tänkte jag precis säga. Det kanske hashtag inte alla människor. Nej, nej, nej jag menar den typen av old school manliga ja. förstås. Menar jag. Inte liksom, ja, eller som är snoppig dåliga på känslor. Jag menar inte alls så. Men eh, intressant ändå, och jag har ju läst den här lite parallellt eller lyssnat på den med, med att jag läste Nuckan också som ju handlar om en ensam kvinna som åldras ja. och, och den eh, vad ska man säga i, i jämförelse om man tar då en skapande man som bor ensam på landet och åldras eller en skapande kvinna som bor ensam på landet och åldras så blir ju hon alltid så patetisk i, i vår syn på eller? Förstår vad jag menar? Jag förstår att... precis vad du menar. Men vet du, jag trodde faktiskt att du skulle säga en annan sak. Jag tänkte att, att det kvinnan på något sätt ändå, det är ingen tävling, men vinner på grund av att kvinnor ett, har det sociala nätverket, har oftast vänner och liksom håller kontakt med... Jag tror med... också det. Jag tror de har ett rikare liv. Men varför blir de så dömda? Varför blir den singelkvinnan, särskilt den åldrande, så... Varför är det så skamfyllt? Liksom? Jag, jag tänker på Malin Lindroth då, naturligtvis, som, som har skrivit den här nuckan att, att hon vill göra, göra upp med den bilden. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. 
For full important safety information, visit juviderm.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vet du vad, vad jag var med om, Peppe, när jag läste den här boken? Och jag, jag lånade den på biblioteket eh, eftersom jag skulle låna Haggan och den var utlånad eh, åtta ja, just veckor det, framåt. Det. Så fick jag nuckan i sig. Det var väldigt roligt bara. Vi skrattade och gör den här Men bara, ta det här istället. <laughs> Men jag hade velat läsa den och den är, som du sa när du eh, pratade om den för några poddar sedan, den, den är ju... Det är ju en liten essä. Det är ju bara lite mer än hundra sidor. Det går snabbt att läsa. Men det som var så så otroligt rörande var att det var tårar i mitt exemplar. Alltså är det, det sant? Det sådana här fläckar som blir när man gråter med mascara. Ja. Som är lite så här blå, svarta, så nästan som bläckfläckar som är lite suddiga, så här, lite vattniga. Ja. Och jag vill bara läsa den passagen. Som osynligast var jag nog vid 26. Vid 39 började det lätta något och sedan har känslan av synlighet inför mig själv och inför män ökat ju äldre jag blivit. Ingen har kallat mig äckel sedan 1979. Däremot har jag träffat många som har beklagat min låga attraktionskraft. I sitt dagliga värv var de flesta av dessa män kritiskt sinnade humanister som hellre skulle sondmatas med råttgift än att fara ut i känslorargument. I avvisandets stund har många av dem blivit som förbytta, som om de skulle ta igen allt kännande som aldrig kom till uttryck dagligdags. Många kände allt möjligt om kläder och hår, andra kände starkt i åldersfrågor. Någon hade en estetisk preferens som måste vara uppfylld för att det skulle kännas rätt. Fast de värsta var de diffusa, de som bara kände i största allmänhet och behandlade den känslan som en ovärdelig mingvas, vilken man inte fick peta på, närma sig eller säga något om, endast beundra på avstånd. Jag försökte att blidka dem. Jag försökte att vinna kärlek från alla som inte ville ha mig. Det var klassiskt. Jag var 25, 27, 36, 39. Men jag betedde mig som om jag var 14. Fortfarande sökande efter ett godkännande från kungarna av rökrutan. En av dessa var en medelålders tonårsman med en olycklig svaghet för taskig jargong. Under det dryga år han fanns i mitt liv, en så kallad arbetsrelation som jag också låg med, blev jag varse hur tunn gränsen mellan kärlek och förakt kan bli och hur obemärkt den kan korsas. Vad som helst kan ju vara en kärleksförklaring, hade han sagt med sin tankfullaste röst. Bara man överens om vad som gäller, 
På den tiden svalde jag den sorters den sortens snack som de högsta av livsvisdomar. Kodordet var kärlek. I den stund jag hörde det gav jag mannen grönt kort att säga vad som helst. Dra i mina kläder, nypa i mitt hår, likna mig vid monster, djur och sovjetiska krigsförbrytare. Var det en klänning eller en badkappa jag hade på mig? Hade jag stylat håret med en motorsåg eller hade jag bara varit hos en frisör på fyllan? Jag sa mig att detta var min sorts humor, min svarta sorts humor. Men sanningen var att jag gick i bitar varenda gång jag hälsades med en förolämpning. Åh, oh, alltså jag kommer ihåg det där stycket. Det är ju mm. brutalt. Det är brutalt och det är extra brutalt för att vi alla har varit med om det tror jag. Ja, och vet du, Otsch inte en skam. Tänk mm. dig, alltså hon sätter ju verkligen ord på den skammen som... Ja, men som man vill bara trycka bort, man vill inte minnas de stunder. Men det är som du säger, vi har alla funnits, blivit bortvalda. Ja, och alla fått såna här, såna här kommentarer i skolåren som någon kille slänger ut, slänger ut sig om, om, om någon kroppsdel, något ansiktsdrag, eh, någon, något sätt att vara, någon röst så, som bara liksom, det sitter fan kvar. Och man bara, ha, ha, ha. Det är ju ens enda chans att själv... Mm. Hålla sin värdighet att skratta mm. för att visa sig ledsen. Då har han ju vunnit. Och så går man du, sönder det, lite inuti. Och sen har man komplex rikt... resten av livet för ah, sagda. Så bär man på det. För, för det tänkte jag också på. För sjukt är att man verkligen kan komma ihåg sådana kommentarer i 20 år. Liksom. Ah, ja, gud. Jag kommer ihåg det glasklart. Jag vet precis. Jag tänkte, det är riksdagsval i, i Finland nu i vår. Och det var någon som i morse skrev på Twitter en, en kandidat. Att, att ni män som går omkring och... och och om ni inte vill ha liksom mina val, inte valsedlar, vad heter den här reklamen som kandidater delar ut på gatorna, så mm. räcker det bra med att säga nej tack istället för att recensera mitt utseende och därför säga att ni inte kommer att rösta på mig. Mm. Jag tänkte hur, hur sjukt det egentligen är att, att män går omkring på gatorna och kommenterar kvinnors utseende. Visst är det ju, alltså om man tar ett steg bakåt och tillbaka och ser det ur ett perspektiv är det ju Helt vansinnigt. Ja, det är det verkligen. Hej, rösta på mig. Nej, det vill jag inte för du är tjock eller du är ful ja. eller du har för stor näsa eller du har en dålig frisyr. Liksom. Mm. Ja, då så. Hej, demokratin. Jag tänkte också på den här nyseländska premiärministern som verkar otroligt skicklig och hur hon har fått svara på frågor om sin graviditet, sitt utseende, sin, du vet, sin man, sin relation. <laughs> Gång efter annan. Och så tänker jag också på Siri Hustvet som jag läste en intervju med henne i DN idag. Och hennes senaste essäsamling handlar om neurovetenskap. Och hon är väldigt fascinerad av hjärnan så jag känner, en, jag känner mig befriendad. Men Och då hade hon blivit presenterad vid någon sån här litteraturfestival som Ja, och här är Siri Hustvet som har skrivit en 200 sidor lång essä om relationen mellan mödrar och döttrar. Hon bara, what? Liksom. <laughs> Ingenting med saken. När vi liksom tränger, kvinnor som tränger sig ut ur sin kvinnoroll är, är provocerande. De, ska, de måste tryckas tillbaka hela tiden. Och, och det är klassiskt det där att, 
att då använda, jag, jag tänker också förlåt att jag gör så många associationer men det, det här har bara legat och gnakt de senaste dagarna det handlar om eh, bin <laughs> det har skrivits rätt mycket om bin och insekter ja. på grund av vår klimatförstöring här och det har kommit ut en ny bok som handlar om, om bin och biodling och eh, fram till tror jag på 1800-talet eller något så var man helt övertygad om att eh, bidrottningen var en, en hanne, man kallade den för kung, därför man kunde liksom inte bara tänka sig att det kunde vara något feminint som, som liksom var mittpunkten i det här bisamhället. Och sen när man liksom oh, okej okay då, eftersom pers- den här insekten faktiskt lägger ägg i parti och minut så oh, ja okej, okay, det är väl en, en hona då. Men då började de här biologerna skriva så här, ja inte helt olika en, en satt kort kvinna i, i för trång klänning. Och då skulle man säga att dra till det där det gamla sant? tricket att nedvärdera någon såklart och fysiskt. Du är kanske mäktig men du är full. Exakt. Nuckan i alla fall, för er som inte har läst den, den är jäkligt bra skriven också. Jag tycker att hon skriver sådär journalistiskt klart och skarpt. Mm. Faktiskt lite som Lena... Vad sjutton heter hon? Andersson. Andersson, ja precis. Jag är inte så, jag är inte så kär i Lena Andersson just nu för jag tycker hon skriver så otroligt konstigt om MeToo. Men, men hon, ja, men men hon, hon är gjort en jävla år. bra författare. Ja. Men hör du, det var ju, ja hon är en jäkla bra författare men det ska vi bara nudda kort vid verk och person då. Mm. Det är väl det har vi ändå gjort. Jag tänker på den här Michael Jackson-dokumentären som väl också nu har visats i Sverige- Ja, och som alla den? pratar om just nu. Jag har, inte pallat, jag har inte varit så himla pigg och glad på sistone. Så att jag har liksom försökt att skydda mig lite ja. från de allra, allra tyngsta och svåraste ämnena. Men jag ska se den och jag har ju läst mycket om den och pratat mycket med folk om den. Den är ju väldigt, väldigt bra. Mm. Men den är ju också otroligt obehaglig. Den, det är liksom... Ja, men du, jag tänker att jag behöver kanske inte recensera den eftersom det inte kan finnas en människa som inte har läst om den eller sett den som, av de som lyssnar på den här podden men eh, det som slog mig att eh, det, of, diskussionen går vidare, har ju gått vidare två håll efter det antingen pratar man om eller man pratar om hur, om grooming hur vuxna människor gör vilket är otroligt, fint, otroligt vidrigt och perfekt exempel på det på hur vuxna, hur pedofiler groomar barn får dem att äh, välja den här pedofilen framom sina egna föräldrar. Och också ta på sig då därigenom skulden och skammen själva fastän de är offer. Men precis. Och men också kärleken. Det är på något sätt de här, de här vuxna männen som då var pojkar berättade om hur otroligt mycket de älskade Michael Jackson. Hur utvalda de kände sig. Och hur de inte... Jag menar, barn har, barn har inga referenser. Hur ska barn kunna veta vad som, är, vad som är fel och vad som är rätt? Om en vuxen människa som man älskar och berundrar säger att det är så här vi visar vår kärlek till varandra. Då är det väl så. Liksom. Ja, det, det är svårt för ett barn att, att förstå vad som är rätt och vad som är fel. Man, man har ju, barnens fulla tillit är ju hos de vuxna. Men mammorna, ska vi inte prata om mammorna? Ja, fast jag tycker också det är, jag håller verkligen med om att de, papporna. Papporna också, de alla förblindades av, av Michael Jacksons liksom framgång och rikedom. Men fan, det var ju Michael Jackson som var pedofilen ändå. Jag tycker att det på något sätt finns att mammorna var ju galna. Alltså de, var ju, de gjorde ju otro- fel. Vem låter sin 20-åring sova med en främmande vuxen man? Men, men samtidigt måste vi ju komma ihåg att eh, 
hur mycket man än älskade Michael Jackson så var det ju ändå det var, han, det var ju han som var pedofilen alltså det var ju jag vet inte, man kan ju inte, det var ju inte mammornas fel att han var en pedofil förstår du vad jag menar nej men men Ja, ah, förlåt, jag blir liksom när jag tänker på en dokumentär, den är verkligen så otroligt vidrig, så beräknande och så utstuderat som den här som den här mannen lurar till sig barn. Och, och vad känner du om den här, den här debatten till kring, ska man eller ska man inte lyssna och streama hans musik? Och, eller? Men det tycker jag egentligen är ganska, jag tycker det fort blir en ganska ointressant diskussion eftersom det får man väl, jag tänker känna att det, det finns väl inga regler kring det, det får man ju avgöra själv jag, jag, jag känner att det blir en sorts jag kan förstå att det blir en sorts kognitiv dissonans i ens huvud, om man älskar musiken kan man hata personen som har skapat den här musiken så jag har svårt att tänka mig hur man skulle njuta på samma sätt av Michael Jacksons musik efter att ha sett den här dokumentären. Därför kan jag förstå också hur, att folk förnekar hans, hans, det han har gjort eller anklagas för att ha gjort så mycket eftersom det bara inte går ihop. Då väljer man, alltså en kompis berättar att i London har man gjort en crowdfunding-kampanj och klistrar bussarna i stan inne med His Innocent och uh, tror inte på alla lögner. Mm. för att försvara Michael Jackson mm. och jag kan förstå att att, 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 att människohjärnan liksom har svårt att få ihop det här, det här musiken som betyder så otroligt mycket för mig mm. det är en kan... del av en själv då känner man sig nästan med ja, man känner medverkande sig liksom. ja, ja, precis. Och, då, och då slår man det ifrån sig ja, att en hjärna ja, men precis, det blir kognitiv dissonans helt enkelt mm, mm. men jag känner och det, är ju en, och det är väl klart alltså musiken var just Michael Jacksons musik var ju större än vad han själv var den har ju liksom, det finns ju jag menar Justin Timberlake och, och Britney Spears och jag vet inte, alltså jag menar, han har ju liksom inspirerat så otroligt många artister som har kommit efter honom så det, det är ju svårt att säga att nej, nu förbjud, liksom, eller ingen vill ju förbjuda hans musik men, mm. men det är ju kanske svårt att känna kan jag, förstå, eller, ja. jag, har ju, jag har faktiskt aldrig själv varit ett jättestort Michael Jackson-fan så det är kanske är lätt för mig att sitta här och... Jag älskade och, och, Michael Jackson när jag själv var sådär 8, 9, 10 år. Och, ja, men det var det som någon sa. Och jag tänkte det så här, ju... varför, varför var det aldrig några... Varför får, varför får aldrig några flickor följa med till Neverland? Det tänkte oh. jag på då, men jag kunde absolut inte... Förstå. Jag trodde att det var bara ett misstag att han liksom hade bara råkat bli några killar. Men när som helst skulle det komma en tjej och jag ville ju förstås vara en av dem. Jag hade ju ingen oh. aning om det där. Men jag kommer ihåg att det fanns ju, eh, om inte pedofilskämt så fanns det ändå en viss sån där jargong kring Michael Jackson eh, när jag kom upp ja, i tonåren kommer jag, kom jag ihåg. Och sen så ja. blev han ju friad eh, i den första vågen av eh, ja. våldtäktsanklagelser. Då. Ja. Den allra första anklagelsen blev det väl förlikning och så blev han friad. Mycket på tack vare vittnesmålen av just samma män som nu vittnar och berättar den här dokumentären vad som egentligen mm. skedde. Men, men alltså Michael Jacksons musik var ju barnmusik. Han gjorde mm. musik för barn. Det som jag tänkte mycket på att det är ju heller ingen slump att den här dokumentären blir en sån succé just nu för de männen har ju pratat om det här tidigare. Men det är ju tack vare MeToo som vi helt enkelt har börjat tro på offer. Jag tänker att det är ju den största den, den största Ja, men det största skillnaden mellan nu och då mm. det är inte, inte att folk vågar berätta om det de har utsatts för för folk har ju alltid berätta men nu tror vi på, på offren 
Jag, jag vill tro Ulf Lundell när han, när han skriver att världen aldrig kommer bli densamma. Att det verkligen har skett något monumentalt. Jag är fortfarande en liten del av mig så himla rädd att det bara ska återgå till business as usual. Nej, det går inte. Det, för, det, har gått, vi har, det går, det har gått för långt. Vi kommer kanske att ta några, alltså, två steg framåt, ett tillbaka. Men vi kommer aldrig att gå tillbaka till mm. som det var förut. En annan intressant sak kring vad ska man säga, efterdyning av MeToo låter fel då för att det pågår ju fortfarande intervjuerna med Ann-Sofie von Otter som var gift med ja, statsteaterchefen Benny Fredriksson. De är intressanta. Jag vet att hon har varit med på söndagsintervjun, jag har inte hunnit lyssna på det men jag läste en intervju med henne idag då. Och om hans, också, hans psykiska ohälsa, ja. Det där är ju, och att Aftonbladet nu har blivit fält då för, för av pressens opinionsnämnd för att de publicerade en massa o, o, eller inte vederlagt vittnesmål helt enkelt ja. om honom och att han bara fick två timmar på sig att, att gå i svaromål. Men jag tycker det som borde lyftas fram ännu mer det är ju att hans chefer, alltså Stockholms stad, de här huvudmännen Exakt. inte skyddade honom det någonting och inte överhuvudtaget tog i honom att han liksom bara var så här: okej okay, vi tar den här tången och sen så plockar vi ut honom så man plockar ut något äckligt hårstrå ur en maträtt och sen så, ja. så och, och oavsett liksom så är det ju vällens ansvar det, det blev, han blev ju väldigt mycket en sån scapegoat där men hör du, är inte precis samma sak som när man pr- pratar om verk och person att det finns ju, man måste ju kunna säga nyanser det finns olika fall och det finns misstag precis som när man talar om verkoppartiet ja nu kan man inte lyssna på någonting mer för den människan gick en gång över gatan när det var rätt ljus så då får, är det förbjudet att lyssna på dens musik mm. och samma sak, jag har MeToo då är liksom, då precis alla skyldiga utan, liksom utan att alla är inne i fängelse utan att passera gå det här är väl ett mm. otroligt sorgligt men bra exempel på att uh, hold your horses lite Ja, just jag, menar, man, man kan, alltså, jag tror att människor gärna kanske fungerar så att man vill kategorisera, kategorisera allting. Det här är liksom onda och det här är det goda, det här är rätt och det här är fel och nu kör vi enligt de, här, enligt de här reglerna och ingen får stiga över dem. Men världen är ju inte konstruerad på det viset. Jag menar det finns väldigt få saker, bara det ena eller bara det andra utan det finns, trots att det finns mönster finns det ändå unika fall och, mm. och, och vi är tvungna liksom att bedöma fallen efter sig själva, inte efter föregående. Det här är ju, är ju så fruktansvärt sorgligt också med vad som kan hända med en människa när hen identifierar sig med sitt yrke så till den grad att, att eh, ett misslyckande i, i yrkesrollen blir, liksom, det blir livsavgörande. Det blir en, en ja. smäll man aldrig återhämtar sig Men ifrån. Också, så du pratar om psykisk ohälsa, hur människor som, jag tycker det är ju att det är så otroligt bra exempel på hur äh, psykisk ohälsa påverkar en. Det liksom räcker inte att ta en rask promenad utan hur vården måste bli bättre på hur måste bli bättre på att fånga upp människor som mår dåligt. Ja, det räcker inte att lämna landet och åka på en härlig semesterresa Nej, när man precis. är suicidal utan då kanske som Hans Fredrikssons fru sa att Ja, han vill inte vara i Sverige för psykvården skulle bara droga ner mig och lägga in mig, hade han sagt. Och då så säger hon, ja, ja det hade de förmodligen gjort och det hade behövts. Exakt, för han var inte i skick att fatta några rationella Nej. beslut när man mår så dåligt. Det bara Nej. fly, 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 fly. 
Vet du, jag har en väninna som också jobbar in, hon jobbar själv inom vård och hennes pappa begick självmord för ja, men det är snart 20 år sedan och hon, ja, men hon sa exakt samma sak hennes pappa vägrade men hon visste att han behöver vård men det är ju otroligt svårt att tvångsinta någon också det måste, ifall den här personen inte mycket tydligt är till fara för andra eller sig själv så, så åtminstone i Finland är det praktiskt taget omöjligt och då blir det ju väldigt svårt när det visar sig efteråt att uppenbarligen var den här personen till otroligt stor skada för sig själv mm jag vill höra dig prata om det här lungsjukhuset. Jag tänkte faktiskt prata om det för det är verkligen en, det är en spänningsroman och det finns död i den. Faktiskt mm. barn är död. Men det är en, en bok som i alla fall tar bort den från verkligheten en stund. Och, och otroligt, alltså väldigt välskriven. Det handlar om en, en, ett par i, i mellan 30 och 40 års ålder flyttar till en villa, en villa som där pappan i husets föräldrar bodde och de, eftersom föräldrarna är gamla och har dött så flyttar det här unga paret in med sin dotter och, och vi får och jaget i historien är mamman i familjen och hon är en så det är väldigt bra och skrivet om hur hon hon är ingen sympatisk person men man kan verkligen som mamma själv känna igen sig hur otroligt tröttsamt det är att hon kan känna att hon går omkring ensam mellan de där väggarna vill renovera, gör det snyggt och fint kanske för att hon då skulle känna sig lyckligare och bättre, men jag tycker hon bara att livet är väldigt Nej, men det är jobbigt, det är inte kul att ha barn det finns en jättefin, eller jättevälskriven passage om hon Gick, hon skriver hon gick på myten att, när man liksom, att livets mening är att träffa en man och få barn tillsammans men hur det egentligen är en sån fälla hur hennes man fortsätter sitt liv som förut medan hon plötsligt är fången för livet tillsammans med den här lilla varelsen en annan passage när barnen är lite äldre så blir hon så frustrerad så hon biter det här barnen i armen och Oj. och, och, och och så finns det en, 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 en passage där hon när barnet är ot, en otroligt gnällig treåring. Och hon är tvungen att jaga den här ungen efter runt bilen. Hon bara, men hon, vi har bråttom, nu kom igen. Och barnet vill bara inte sätta sig i bilen. Och till sätter sig mamman i bilen och kör iväg. Bara några meter. Och så ser hon hur det barnet får en aha-upplevelse. Att mamma kan försvinna. Mamma kan lämna mig. Och så går hon och bär på den här ångesten. Den här förstört mitt barn för evigt nu. När hon inser att hon är ensam i den här världen, att det finns, möjligheten finns att hon kommer att bli övergivna av både sina föräldrar. Ja, väldigt bra. Sen får den här uttråkade hemmamamma tack på att hitta hon en dagbok och börja forska i ett gammalt dödsfall från 30 år tillbaka. Och, och så blir det en spänningsroman som är otroligt välskriven. Jag är, ju, alltså, jag är ingen sucker för spänningsromaner så jag tycker bara att själva beskrivningen av mamman och hennes verklighet är det intressantaste och liksom det bästa med den här boken. Men jag märker, alltså det här, tjej, det här liksom handlar inte bara om den här boken. Men jag tycker att ofta när jag läser däckade spänningsromaner tappar de mig mot slutet. För jag är ganska ointresserad av hur de... Ja, men vem som är förövaren och hur det egentligen gick. Jag är mest intresserad men, av, det, av personbeskrivningen. Tänker du, tänker du att det här är en sån här bok där man inte hade behövt stoppa in ett mord? För så blir det ju ibland att man tänker. Ja, men så känner jag. Men, men samtidigt tänker jag att det är många som säkert har behållning av det här det är mångdimensionell, det handlar sen om, det handlar om, om man får följa med huvudpersonerna i det här mordet som skedde för 30 år sedan också jag tror verkligen att, det, att, att om man gillar spänningsroman tror jag verkligen att man uppskattar den delen, jag tror att det är kanske bara jag som är lite skadad som tycker att att jag hellre bara skulle ha läst en, liksom, en berättelse om, om 
om den här huvudpersonen och hennes känslovärld. Jag tycker att titeln är genial. Jag tycker titeln är helt fantastisk. Det är lungsjukahuset. Den väcker nyfikenhet. Den låter som i en rapplåt eller i eddan. Att, att det är liksom en viss rytm och, och orden hör ihop eh, ljudmässigt som det lungsjuka huset och ah, ännu, det är ännu finare ah. på eh, din dialekt eh, och sen så undrar jag vad, vad fan betyder det egentligen? Ja ah, men det finns en väldigt tydlig förklaring i, i själva historien men jag kan, jag kan tyvärr inte berätta det för då avslöjar jag mm-hmm. Snyggt Peppen Hör du, jag ska gå ut i det här kaoset. Alltså jag befinner mig på en plats med alldeles för många barn just nu. Det kan vara så faktiskt. De är ljuvliga men jäklar vad jobbiga de Eller? kan vara. Ja, jag har också haft alldeles för många barn hemma på diverse sleepovers när helgen är helt slut. Lagom till jobbveckan startar. Ja. Men du, vad fint det är att prata med dig och tack för att ni lyssnar. Detsamma Karin. Vi, vi hörs. Ja, men tusen tack Förhoppningsvis för snabbare snart kommer ju våra respektive partners hem och avlastar oss lite. Då kan vi få ägna oss åt våra hjärnor. Kuna, ja. april börjar. Det går så smart med att komma tillbaka. Vi kommer till två. Att det känns som att vi kommer till ja, två. Ja, men det känns så. Herregud. Höglägsta nivå tycker jag ändå att vi har om, om vi får säga ja. det. Okej, ja. men du puss och kram. Vi, vi hörs snart. Puss och um, Karin. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela.gmail.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.